0: Lehrkräftemangel, mangelnde Bildungsgerechtigkeit, Probleme bei der Digitalisierung, mittelprächtiges bis schlechtes Abschneiden bei internationalen Vergleichsuntersuchungen. Ja, Es gibt einige Baustellen derzeit im Bildungsbereich in Deutschland. Damit hat sich gestern und heute auch die Kultusminister und Ministerinnenkonferenz in Berlin befasst. Und wir schauen darauf mit dem Bildungsjournalisten Armin Himmelrath. Herr Himmelrath, rund um die Konferenz, da gab es ja auch Proteste unter anderem vom Bündnis Bildungswende jetzt. Wie dramatisch ist denn die Lage im Bildungsbereich aus Ihrer Sicht?
1: Das ist schon eine tatsächlich schwierige Situation, in der sich die Schulen und das ganze Bildungssystem befinden und Sie haben ja die schlechten Testergebnisse angesprochen, die uns auch in den letzten Monaten immer schon mal wieder beschäftigt haben. Das ist natürlich ein Ausfluss dessen, dass an den Schulen einiges nicht gut läuft und eines der größten Probleme ist ganz sicher der Lehrkräftemangel, also dass selbst nach Schätzungen der Kultusministerkonferenz, die ja eher zurückhaltend ist, was sozusagen diese Schätzung angeht, selbst die sagen, uns fehlen so 24, 25.000 Leute, bis zum Jahr 2035. Es gibt andere Schätzungen von den Berufsverbänden und von Bildungsforschern wie Klaus Klemm aus Essen, die sagen, also das geht durchaus in den sechsstelligen Bereich, also weit über 100.000 hinein in den kommenden Jahren. Und wenn wir die Lehrkräfte nicht haben, dann kann natürlich auch kein guter Unterricht gemacht werden. Das heißt, die Klassen sind größer, es gibt möglicherweise nicht genug Räume, auch der Zustand der Schulen ist ein Problem. Und wenn dann eben noch sowas dazu kommt wie Schulklassen, in denen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitgebracht werden von den Kindern, dann wird es wirklich äh, irgendwann dramatisch und äh, diese Situation, das ist im Grunde die Gemengelage, vor der die KMK jetzt auch getagt hat.
0: Also Lehrkräftemangel vielleicht ein zentrales Problem. Hat sich da die Kultusministerkonferenz schon geäußert zu Ideen oder Vorschlägen, wie man dem begegnen könnte?
1: Sie suchen gerade quasi händeringend nach Lösungen und zwar gleich auf mehreren Ebenen. Sie haben sich natürlich geäußert, haben gesagt, wir müssen jetzt sehen, dass wir zum Beispiel Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger reinbekommen in die Klassen, wir müssen auch sehen, dass die gut ausgebildet sind. Aber klar ist auch, ohne unkonventionelle Maßnahmen wird sich das jetzt nicht lösen lassen. Und die große Schwierigkeit der Kultusministerinnen und Minister ist, dass sie sich einigen müssen. Jedes Bundesland macht so eigene mhm. Sachen. Baden-Württemberg hat ja angekündigt zum Beispiel den dualen Studiengang Gang im Master anzubieten, das heißt äh, Menschen, die Lehrerinnen oder Lehrer werden wollen, äh, werden im Grunde schon mit dem Masterstudium beim Land angestellt, arbeiten dann auch während des Studiums schon und machen nebenher ihre akademische Ausbildung zu Ende. Andere Bundesländer wie Brandenburg äh, haben gesagt, wir, wir gehen einen ganz anderen Weg, wir verbeamten früher, zum Beispiel schon mit einem Bachelorabschluss, also gar nicht äh, die bisherige Qualifikation mehr anlegen und ähm, dann möglicherweise solche Fragen wie ein Fach, das nur noch unterrichtet werden muss, nicht zwei es geht um die Anerkennung von ausländischen Studienabschlüssen, wenn zum Beispiel aus der Ukraine geflüchtete Lehrkräfte kommen, die dann vielleicht nur Englischlehrerinnen sind, kann man die nicht anstellen in Deutschland, bisher ist das schwierig. Also da, da kommt wirklich viel zusammen und die Länder wurschteln sich da so durch und der große Brocken, der auf Weg zu räumen ist, ist im Grunde diese fehlende Einigkeit über eine gemeinsame Strategie, die ist aber im Moment jedenfalls flächendeckend noch nicht zu erkennen.
0: Schauen wir uns noch einen anderen Aspekt an. Heute sind ja auch die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends vorgestellt werden. Mit dieser Untersuchung werden regelmäßig Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern gemessen in unterschiedlichen Fachbereichen. Diesmal war es neunte äh, Klasse, Deutsch, Englisch, Französisch. Was hat die Untersuchung ergeben? Was ist da rausgekommen?
1: Es ist ein Ergebnis, das vielleicht nicht besonders überrascht ist, es ist nämlich schlechter geworden. Also mittlerweile haben wir ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in der neunten Klasse, die nicht die Mindeststandards erfüllen, die man für den mittleren Schulabschluss bräuchte und äh, selbst 15% immer noch haben noch nicht mal die Mindeststandards für den ersten Schulabschluss, also das, was früher Hauptschulabschluss hieß. Also da sind wirklich riesige Lücken, insbesondere beim Lesen, bei der Rechtschreibung ist es ungefähr jede fünfte, die das nicht hinbekommt und jeder fünfte Schüler sind natürlich große, dramatische Lücken, die eigentlich dann sich auch weiter auswirken auf die ganze Bildungs- und Berufskarriere. Denn wer nach der neun oder zehn dann eben mit solchen Lücken im Lesen, im Schreiben, im Hörverstehen äh, auf den Arbeitsmarkt geht, der hat natürlich deutlich schlechtere Chancen. Es gibt einen kleinen Lichtblick bei dieser ganzen Sache. Englisch wurde ja auch flächendeckend und fürs ganze Bundesgebiet mit abgeprüft. Und da sind die Ergebnisse tatsächlich eine Spur besser geworden. Und ähm, da gibt es also nicht ganz diese großen Lücken. Aber auch da, genauso wie bei Deutsch, haben wir eine riesige Spannbreite zwischen denen, die am unteren Ende der Leistungsskala stehen und denen, die oben wirklich gut sind. Und auch das muss Schule ja bedienen können, manchmal in einer einzigen Klasse, ganz schlechte Kinder und ganz, ganz gute. Und ähm, auch da brauchen wir dann, und damit sind wir wieder bei unserem ersten mhm. Thema, die Lehrkräfte, die genau das leisten können.
0: Herr zusammenfassen. zusammenfassend vielleicht ganz kurz Ihr Eindruck, wie steht das deutsche Bildungssystem derzeit da im europäischen Vergleich und was müsste in erster Linie passieren, damit sich da etwas bewegt?
1: Ich glaube es ist erstmal wichtig jetzt sehr ehrlich zu sein und zu sagen, wir haben eine dramatische Situation und die wird auch kurzfristig nicht wirklich viel viel besser werden. Wir haben ja die Pisa Ergebnisse vor uns, die im Dezember veröffentlicht werden. Das sind Daten aus dem vergangenen Jahr von 2022. Auch da ist zu erwarten, das wird noch mal so ein richtiger Schock, das werden richtig üble Ergebnisse für die Leistungsfähigkeit und man muss sich da ehrlich machen und sagen, so, wir müssen jetzt runter von diesen alten Grabenkämpfen zwischen den Bundesländern von von diesem sich selber auf die Schulter klopfen, wir sind besser als die anderen oder diese Studie stimmt so nicht richtig, sondern wirklich das Ganze angehen. Wir werden mit ganz ganz vielen Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern arbeiten müssen und wir werden auch ganz viele andere Kräfte in die Schulen holen müssen, damit die Lehrerinnen und Lehrer sich tatsächlich wieder konzentrieren können aufs Unterrichten, denn das ist ja deren Kernkompetenz und davon machen sie im Moment tatsächlich zu wenig, haben zu viele andere Aufgaben, auch Bürokratie. Alles das, also ein Riesenpaket an Aufgaben, was gelöst werden muss und da fehlt tatsächlich noch so ein bisschen der allerletzte Wille. Es gibt noch viel Schönrednerei bei den Kultusministerinnen und Ministern. Davon müssen wir runterkommen.
0: Sagte der Journalist und Bildungsexperte Armin Himmelrath in SWR 2 Impuls. Seine Einschätzung zum deutschen Bildungssystem. Gestern und heute haben die Kultusministerinnen und Minister in Berlin getagt und sich beraten. Unter anderem auch zu den neuen Ergebnissen des IQB-Bildungstrends. Auch darüber haben wir gesprochen. Herr Himmelrath, danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen.